0: A continuación, les invitamos a escuchar en Radio María... ...San Juan de Ávila... ...dirigido por el Padre Fernando Suárez. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor... Nos proponemos, pues, seguir este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Desde hace unas semanas venimos siguiendo este camino que nos propone para adentrarnos en el profundo mar del amor de Dios. Un amor que debe degajarse de todo aquello que no sea el lenguaje de Dios. Para poder escuchar a Dios debemos identificar cuáles son los lenguajes que utiliza el mundo, que utiliza el demonio y la carne. Por eso hoy nos adentramos en este capítulo 17, en el cual San Juan de Ávila va a introducir cuáles son los lenguajes del demonio. Dice así, ¿en qué se comienza a tratar de los lenguajes del demonio y cuánto los debemos huir? Y que uno de ellos es ensoberbecer a un hombre para que le traer grandes males y engaños y de algunos medios para huir de este lenguaje de la soberbia. Comienza San Juan de Ávila diciendo Los lenguajes del demonio son tantos cuantas son sus malicias que son innumerables, porque así como Cristo es fuente de todos los bienes que se comunican a las almas de los que con obediencia se sujetan a él, así el demonio es padre de pecados y tinieblas, que instigando y aconsejando a sus miserables ovejas les induce a maldad y mentira con que eternalmente se pierdan. Y porque sus astucias son tantas que solo el espíritu del Señor basta para descubrirlas, hablaremos pocas palabras remitiendo todo lo demás a Cristo, que es verdadero enseñador de las almas. Comienza así San Juan de Ávila a tratar quién es el demonio. Evidentemente el demonio no está al nivel de Dios. El demonio es padre de pecados y tinieblas. Si Dios es el que comunica al alma el bien, es la fuente de todo bien, el demonio es padre de pecados y tinieblas, porque induce a maldad y mentira. Por eso es necesario el espíritu del Señor para poder descubrir cuáles son las argucias de las que se sirve el demonio. Por muchos nombres es llamado el demonio, dice el santo maestro, para declarar los males que él tiene. Mas entre todos hablaremos de dos, que son ser llamados dragón y león. Dragón, dice San Agustín, porque secretamente pone asechanzas y león porque abiertamente persigue. Son como dos características que representan estos dos animales. La asechanza que tiene para engañar es esta, dice San Juan de Ávila, alzarnos con la vanidad y mentira y después derribar con verdadera y miserable caída ensalzarnos con pensamientos que nos inclinan a estimarnos en algo, haciéndonos caer en soberbia. Y como él sepa por experiencia este mal ser tan grande que bastó hacer en sí mismo de ángel demonio, trabaja con todas sus fuerzas de hacernos participantes en él porque también lo seamos en los tormentos que él tiene. Vemos aquí un paralelismo muy grande con lo que San Ignacio de Loyola nos presenta en la meditación de las dos banderas. Cuando presenta el sermón que dirige el caudillo de todos los enemigos a los demonios que están esparcidos por aquel campo de Babilonia. Incitándoles primero a echar redes y cadenas. Eso es lo que hace el demonio. Echar redes y cadenas. Primero para tentar con codicia de riquezas, ¿eh? para que luego más fácilmente vengan en vano honor del mundo, y luego así, de esta manera, en crecida soberbia. Así actúa el demonio, primero incitando que las riquezas, los dones que Dios nos ha dado, pues nos llevan a una vanagloria, inclinarnos, como dice San Juan de Ávila, a estimarnos en algo, haciéndonos caer luego en soberbia. Pues así trabaja el demonio, con todas sus fuerzas, para que caigamos en lo que él cayó, participando también del de tormento que supone y la esclavitud que supone la soberbia. Sigue San Juan de Ávila diciendo que trabaja tanto por esta mala semilla en el alma que muchas veces dice verdades y da buenos consejos y sentimientos devotos solamente para inducir a soberbia teniendo en muy poco lo que pierde que uno haga algún bien con que le pueda ganar todo entero, con el pecado de la soberbia y con otros que tras él vienen, pues así como un rey suele andar acompañado de gente, así la soberbia de otros pecados. Y es verdad, porque la mala semilla que el demonio o que el lenguaje del demonio puede sembrar en el alma, puede Estar a la vez. pues. como revestida. de buenas intenciones. incluso. de sentimientos devotos. y de buenos consejos. San Ignacio también nos va a prevenir. de este. de esta tentación. que hace el demonio. cuando en las reglas. para una mayor discreción de espíritus. las correspondientes a, las, a la segunda semana de ejercicios. Nos dice que es propio del ángel malo que muchas veces se aparece bajo forma de luz entrar con la ánima devota y salir consigo. Dice, es a saber, traer pensamientos buenos y santos conforme a la tal alma justa y después poco a poco procura salirse trayendo al alma a sus engaños encubiertos y perversas intenciones. Es justamente lo que nos va a decir San Juan de Ávila a continuación. Dice que de un solitario, de un hombre, leemos que el demonio le apareció durante mucho tiempo en figura de ángel de Dios y le decía muchas revelaciones y hacía que cada noche relumbrase la celda como si en ella hubiera lumbre de alguna vela o candil. Después de todo lo cual lo pers persuadió para que matase a su propio hijo, para que fuese igual en merecimientos al patriarca Abraham, lo cual el solitario engañado se aparejaba a hacer si el hijo que lo sospechó no se fuera huyendo. Nos pone el ejemplo aquí San Juan de Ávila de un hombre que, pues bajo capa de bien el demonio lo tienta y le invita a actuar como Abraham con su hijo, ofreciendo a su hijo en sacrificio, cuando en el fondo pues se trataba de una invitación del, del mal espíritu, del demonio. Dice que otro también se le apareció en figura de ángel y le dijo mucho tiempo, muchas verdades para acreditarse con él y después díjole una gran mentira contra la fe, la cual el otro engañado creyó. Y Por último dice que también se lee de otro que después de haber vivido cincuenta años con muy singular abstinencia y con guarda de soledad más estrecha que cuantos estaban en aquel yermo, le hizo el demonio entender, en figura de ángel, que se echase en un hondísimo pozo, para que por experiencia probase a quien tanto había servido a Dios como él, ni aquello ni otra cosa le podía empecer. Todo lo cual él creyó y lo puso por obra, y siendo con mucho trabajo sacado medio muerto del pozo y siendo amonestado por los santos viejos del yermo que se arrepintiese de aquello porque había sido ilusión del demonio, no lo quiso creer ni hacer. Y lo que es peor es que aunque murió al tercer día tenía tan metido el engaño en su corazón que aun viéndose morir por causa de la caída creyó todavía que había sido revelación del ángel de Dios. Y es que es verdad, el demonio muchas veces nos tienta como ángel de luz, bajo forma de luz. Y nos trae incluso pensamientos de hacer el bien, de buenos, pero con la intención de irnos llevando a su terreno. De, con engaños, cubiertos o perversas intenciones, como dice San Ignacio, ¿no? Pues estos ejemplos nos pueden servir de luz, ¿no? Cuando el alma ha sido llevada o es llevada, como San Juan de Ávila nos dice, a una intención perversa, apartarse de Dios, ofender a Dios, pues ciertamente no puede venir del buen espíritu sino sino del demonio. Dice, o oh, cuánto conviene a los aprovechados en la virtud vivir en el santo recelo de sí, como gente que aunque tengan conjeturas de que están bien con Dios, mas no certidumbre, ni saben ni son dignos de temor o de aborrecimiento en el tiempo presente, y menos lo que será de ellos en el tiempo que les resta vivir, y especialmente se deben de guardar mucho de creerse a sí mismos, acordándose de aquella profunda sentencia de San Agustín, la soberbia merece ser engañada. Claramente nos señala San Juan de Ávila que el engaño está en creer que estamos en paz con Dios. El alma engañada por el demonio no es consciente del engaño. Y por tanto lo primero que debemos hacer es dudar, dudar de que estamos en lo cierto, de que vamos por el buen camino y examinarse constantemente de si está uno siguiendo las inspiraciones del buen espíritu o del mal espíritu. Por eso la soberbia viene de pensar que uno lo tiene todo hecho, que uno vive siempre en la voluntad de Dios. Y continúa diciendo, por una parte es verdad que Dios llueve en los corazones de muchos con aguas de misericordias particulares que con que no sólo hacen frutos exteriormente buenos, mas aún tienen con el Señor comunicación interior y tan familiar que con dificultad podrá ser creído. Y por otra parte se tiene también experiencia que trae el demonio, permitiéndolo Dios, particular diligencia en estos tiempos para engañar con falsos sentimientos y falsas hablas exteriores e interiores y con falsa luz de entendimiento a los que son soberbios y amigos de su parecer, con título que es parecer de Dios. Es decir, es verdad que hay personas en los que realmente habla Dios y Dios llueve en sus corazones con su misericordia y los va moviendo con buenas instigaciones, les va hablando el corazón. Pero también es verdad que algunos bajo capa de bien o bajo capa de ángel de luz pues son engañados, son engañados en su entendimiento y todo ello debido a la soberbia, a la soberbia de creer que uno pues está en Dios cuando realmente está movido por la indicación del demonio. Conviene que haya diligencia doblada en los que sirven a Dios para no caer fácilmente en estas cosas y profunda humildad y santo temor para que Dios no los deje engañar y procurar luego de dar cuenta de lo que sienten y pasa en ellos a sus prelados y mayores que les pueden enseñar la verdad. Aquí nos señala San Juan de Ávila un punto esencial y es que todo lo que son mociones del Espíritu, como nos señalaría San Ignacio, todas estas mociones que el alma siente, que le llevan a obrar de una u otra manera, deben ser puestas también en conocimiento de aquellos que le guían en la vida espiritual. Aquí señala prelados y mayores que pueden enseñar en la verdad. En el fondo se trata de aquellos que conocen nuestra alma, conocen cómo Dios va obrando. Pues tenemos que dejar que estas, estas mociones del espíritu y del demonio sean puestas al descubierto, de manera que podamos identificar realmente cuáles vienen de Dios y cuáles no vienen del buen espíritu. El profeta dice, señala San Juan de Ávila citando el Salmo 139, que debajo de la lengua de los malos hay ponzoña de víboras. Dice, ¿cuánto mayor la habrá en el lenguaje del demonio más malo que todos los malos? Y si Él nos ensalzare de los bienes que tenemos, humillémonos nosotros, mirando los males que hacemos y que hicimos, los cuales fueron tantos, que si el Señor por su gran misericordia no nos fuera la mano y nos saliera al camino en que tan de corazón caminábamos para quitarnos de Él, como hizo San Pablo, fuéramos creciendo en maldades como en edad, hasta que los inefables tormentos fueran pequeños para nuestro castigo. Y aquí cita a, al Señor en la Escritura, cuando en los Hechos de los Apóstoles dice en palabras del Señor: ¿Por qué me persigues? Dice San Juan de Ávila: Oh abismo de misericordia, ¿y qué te movió a dar voces desde el cielo en nuestro corazón y decir: ¿Por qué me persigues con tu mala vida? Con las cuales nos derribaste de nuestra soberbia y nos hiciste saludablemente temer y temblar, y que con dolor te he de haber ofendido, y deseo te he de agradar, y te dijésemos, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Y quieres tú, Señor, que el remedio de nuestros males lo esperemos de ti, mediante las medicinas de tu palabra y sacramentos, que tus ministros en tu iglesia dispensan, y mandas que vayamos a ellos como San Pablo a tu siervo Ananías? Es decir, el alma tiene que experimentar en un momento de su vida cómo esta palabra dirigida por el Señor a San Pablo se escribe en nuestro corazón. ¿Por qué me persigues con tu mala vida? ¿Por qué me persigues con tus pecados? Solo cuando el alma escucha esta palabra de boca de Dios es cuando uno pues experimenta la contrición verdadera porque la contrición verdadera viene de haber ofendido al Señor. La experiencia no de haber incumplido una norma, sino de haber ofendido a aquel que me lo ha dado todo. Y surge, por tanto, el deseo de agradar, de agradarle a él, de reparar y de agradarle. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga con mi vida? Y ahí es donde, en ese pasaje, donde San Pablo acude a Ananías, al siervo del Señor, para, para orientarle, para que le oriente y pueda, pues con su ayuda, sanar, sanar las heridas del alma que ha causado el pecado. Conviene pues, dice San Juan de Ávila, acordarnos del miserable estado en que por nuestra flaqueza nos metimos, si queremos estar seguros en el dichoso estado en que por su misericordia Dios nos nos ha puesto, creyendo muy de verdad que lo mismo haríamos que entonces hicimos si la poderosa y piadosa mano de Dios se nos apartase de nuestra mano. Si miramos a los muchos peligros en que estamos sujetos por nuestra debilidad, no nos alegaríamos de esta manera con el bien de presente que tenemos, mas por el temor de los pecados que podemos hacer gemido ha de costar el pecado cometido para ser perdonado y temor ha de costar el que está por hacer para que de él seamos librados. Una buena cita para recordar. Nos da de costar gemidos el pecado para ser perdonado. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que lloremos nuestros pecados, que los lloremos porque por ellos hemos ofendido a nuestro amigo, al Señor. No hemos ofendido simplemente, no hemos incumplido una norma, sino hemos ofendido al Señor. Y también tener el temor por nuestra debilidad de volver a cometerlos. Dice que, pone un ejemplo aquí San Juan de Ávila muy elocuente, cuando tomando la Sagrada Escritura, el paso del Mar Rojo dice... Gran alegría mostraron los hijos de Israel y devotos cantares hicieron a Dios cuando tan gran maravilla hizo con ellos que los pasó por el mar a pie enjuto. Y parecíales que, pues en tan, tan gran peligro no habían peligrado, ninguna cosa había de ser bastante para los derribar, ni impedir que alcanzasen la tierra por Dios prometida. Mas la experiencia salió de otra manera porque después de aquel gran favor sucedieron tentaciones y pruebas. Es decir, cuando experimentamos que Dios nos ha salvado de miles de peligros, no debemos, por tanto, alegrarnos en la medida que nos olvidemos de ellos, sino seguir rogando a Dios que nos libre de la tentación, como decimos en el Padre nuestro. ¿Quién será, pues, tan desatinado? que ahora mire a la vida pasada, ahora a la que resta por vivir, que ose alzar su cabeza y tomar alguna soberbia, pues en lo pasado ve que tan miserablemente cayó y en lo por venir a tantos temores está sujeto. Y si bien conociere y sintiere la verdad de cómo todo lo bueno viene de Dios, verá que el tener dones de Dios no ha de ensalzar vanamente a los que tienen más a bajarlos más, como quien más agradecimiento y servicio debe. Y cuando piensa que creciendo las mercedes crece, crece la cuenta que ha de dar de ellas, como dice el Evangelio, parecenle los bienes que tiene una carga pesada, pues que le hace gemir y ser más cuidadoso y humilde que antes. Valdría aquí citar el Evangelio cuando el Señor le dice a quien más se le dio, más se le pedirá. Porque ciertamente los dones que Dios nos da no pueden servir para nuestra soberbia. Y porque es tanta nuestra liviandad y tenemos tan medida en los huesos la secreta soberbia que fuerzas humanas no bastan a limpiarnos de todo este pecado, debemos pedir a Dios este don, suplicándole importunamente no nos permita caer en tan gran traición que nosotros somos robadores de la honra que de todo lo bueno es, a Él es debida. Por tanto, tenemos que pedir al Señor no caer en esta traición que es pensar que todo lo bueno que tenemos se debe a nosotros, sino pensar que realmente es Él el que con su gracia nos sostiene. Dice, con el ayuno se sanan las pestilencias de la carne y con la oración las del alma orar con toda la diligencia y a continuación presentarse delante del acatamiento de Dios, suplicándole le abra los ojos para conocer la verdad de quién sea Dios y de quién sea Él. Y así estará lejos de oír el falso lenguaje del soberbio demonio que con la propia estima lo querría engañar. Pues seguiremos la próxima semana hablando de este lenguaje que intenta el demonio confundir al alma y hacerle creer que está por encima de Dios. Pueden seguir estos programas en el podcast de Radio María o escribirnos un correo electrónico a puntoes Alabado sea Jesucristo.